0: Eu sou o André Amaral, do Mundo Camundongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E, e esse é, é o podcast, podcast,
0: Papo do Castelo. castelo. E a Netflix nos últimos anos vem investindo massivamente aí em filmes de animação, porque sim, a Netflix lembrou que animação é o um filme, é um tipo de filme também que dá para poder investir bastante. E aí no, na, recentemente ela nas, lançou mais um filme animado e é dele que a gente vai falar, a Fera do Mar. Essa animação ela tem aí a direção de um cara que é já bem conhecido aí pelo fandom da Disney, porque é, ele fez simplesmente duas animações que eu gosto bastante, que é Moana e, é Operação, e a Operação Big Riddle. Eu tô falando do Chris Williams e eu sei que essas animações também são animações que minha amiga Lori gosta bastante.
1: Adoro! E eu fiquei muito animada quando a Netflix anunciou que ia lançar, né, um filme do Chris Evans a primeira vez que ele faz uma, uma direção solo. Porque uhum. nesses filmes que o André citou, né, em Moana, ele foi co-diretor junto com o John Musker e o Ron Clements. Em operação Sim. Big Hero e Bolt também, que ele trabalhou. Ele também foi um dos diretores, tinham outras pessoas trabalhando junto com ele. E além disso, ele já tinha, né, trabalhado como roteirista, animador em outros filmes do, da Disney Animation.
0: 300 filmes aqui, se você for Exatamente. olhar...
1: O cara trabalhou o urso, muito.
0: A Princesa e o Sapo, Enrolados, Detona Ralph, Frozen, tem o dedinho do Chris William.
1: Ele tem um <risos> belo currículo e agora ele chegou aí, né, na Netflix, há pouco tempo atrás... Lançou a Fega, do, a Fega do Mago, o Se e eu fiquei muito animada pra ver esse filme, então tô bem animada aí pra gente comentar aqui sobre ele. Pra gente falar um pouquinho sobre como né, a Netflix vem. vinha, vamos dizer assim, né? Investindo <risos> em animações originais, porque recentemente saiu uma notícia aí de que eles acabaram cancelando um monte de projeto, porque tá faltando dinheiro, e obviamente a primeira coisa que, né, é desassinante, né? É cortar o budget das animações, as animações, né, que se explodam, ninguém precisa disso. <risos> então, a gente tá aqui hoje pra comentar sobre A Fega do Mar, já aviso que vai ter spoiler, porque já tem Sim. um tempinho aí que o filme Sim. saiu. E antes de eu chamar a nossa convidada, mais do que especial, eu quero só lembrar pra vocês, mandarem aí as suas mensagens, contando também o que vocês acharam desse filme, Pro nosso e-mail, papanocastelo.gmail.com, que a gente tá aqui se organizando pra fazer uma leitura de e-mails.
0: Isso. E é só retificando é, aqui, a, a, a Fera do Mar né, estreou na Netflix no último dia 24 de junho. Isso. Então já tem, por isso que já tem um mês, né? Quase um mês aí que o filme Nossa, estreou. Nossa,
1: como o tempo passa rápido. É, né?
0: Passa rápido. E aí, por isso então, que vai ter spoilers sim. <risos> e esse é o nosso retorno né? A gente já gravou um episódio antes desse E a Laura tá voltando é, Com um papo no castelo E aí por isso também a gente resol... tá, tá, Vai trazer também de volta aí Convidados muito queridos Que vira e mexe estão por aqui No nosso castelo Ela que também estava presa No nosso calabouço enquanto a gente tava <risos> Lá preso Sem poder gravar E aí a gente vai trazer essa pessoa queridíssima Para poder falar da Fera do Mar, junto com a gente Estou falando da Ana Beatriz Bassan Do Jornada Animada Oi Ana!
2: Oi, gente! Vim aqui dos confins
1: do calabouço do cartel
2: da cigarela. A gente achou
0: a
1: saída.
3: Achei a saída,
2: achei uma janela meio torta, passei por lá, entendeu? Tô aqui de volta. Muito obrigada por esse convite, gente. Estava morrendo de saudade de vocês, de bater esse papo aqui com vocês no podcast incrível de vocês. E será que a gente vai finalmente comentar da animação... A melhor animação pra se assistir nessas
1: férias de 2022? eu é, né? É <risos> verdade. O pessoal que tá de férias pois aproveita, é. que não viu ainda. Pode assistir Fera do Mar, que eu acho que tá valendo a pena, hein?
0: É bom até a gente comentar, porque recentemente foi lançado quase filmes animados. A gente teve lá dia...
1: Uhum. Dividiu
0: bastante opiniões aí.
1: Ai. É ruim, é ruim. Mas... Pronto. Assim,
2: <risos> assim, eu, eu super respeito a sua Você opinião. Assistiu, tá? Como Você diria assistiu? o membro do Caetano, é uma opinião burra achar que lá em um filme <risos> excelente.
3: Né? Não, não é.
0: Não é. Mas também Gente... eu não odiei. Mas eu não odiei.
2: Eu assisti assim, sofrendo no cinema. Sim. Porque, cara, não tá acontecendo nada, mais nada. E aí quando
3: fica interessante,
1: o filme acaba. <risos> gente, a eu única odiei, coisa, gente. Nossa, eu, não. Eu, eu... A única coisa que me fez eu... aguentar aquele filme foi o Sox, que eu achei é, ele muito, é fofo. muito fofo. E olha porque... que era a nossa aposta de ser o personagem insuportável. Sim, do filme. De ser insuportável, é. mas ele é a única coisa que carrega esse filme de tão esquisito que ele é.
0: É é, é, é verdade.
3: Aí, eu aí, assisti. Aí, é, eu,
2: assisti esse, eu assisti. esse filme e quanto mais eu penso nele, mais ranço eu tenho. Então, sempre tá <risos> sofri tá da minha edição sobre Lightyear, mas eu já gravei. Então, eu espero que aconteça e que eu não desista do vídeo no meio do caminho. Entendeu? Não, é, vamos fazer faz um
0: episódio para poder então falar mal dele.
2: Ai, vamos, eu quero. Sessão de terapia. Isso.
0: <risos> e aí também teve outra animação, né? Também lançada há pouco tempo, que é Minions 2.
3: Ai, <risos> Ai gente, essa é aí o... eu
2: nem vou dor de meu cabeça. Tempo. Né? Não perco tempo. Quando eu perco é. tempo, eu. eu tenho mais convicção ainda de que não vale a pena postar sua franquia, não vale. É um caos, gente. É um caos atrás de caos e eu não sei por que eu... criar expectativa para Minions. Não, não eu,
0: eu, 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 vou dizer que vou confessar uma coisa aqui publicamente. Eu tive que ver Minions porque eu fui lá meu afilhado <risos> eu,
1: tive eu tive que ver. Obrigado para isso.
0: Eu juro. Lá em dia eu fui com ele também, mas aí lá em dia eu fui porque é eu indo? queria ver.
1: <risos> Tava tá curioso.
0: Pelo menos eu ri, assim, em alguns momentos. Mas <risos> é isso. <risos> Acabou. É, é isso. E a gente também vai ter, né, agora também, sei, acho que vai lançar acho que hoje, não sei, quando a gente tá gravando, que é o Super Pets, né? Também é a animação da LOL, ah, né?
1: Gente, eu jurava que esse filme já tinha lançado. Vai lançar, menina. Seguraram gente, pra pegar. É, pra é... Pegar nas férias, né Eu vi também que lá fora lançou, não sei, aqui no Brasil, deve chegar agora também, aquele... Ai, ah, que é um cachorro ninja, alguma coisa assim. Ah, né? Saca, eu não lembro o nome agora, mas. Eu também não
0: lembro. Meu é... Vim! Uma...
1: Isso, isso, eu vi uma crítica falando que é muito ruim. Eu tô curiosa só pra, só pra rir.
0: Eu vi aquele trailer, eu fui enganado. Nossa,
1: o trailer é péssimo. Por
0: não, porque assim, eu pensava que era um personagem da Hannah Barbera, quando tinha Rana Barbera,
1: uh -huh. e era um
2: cachorro,
0: Amigo que era bom,
2: coitada Rana Barbera. Então, mas
0: não, quando eu, vi, quando eu vi, quando eu vi, quando eu vi, quando começou o trailer, eu pensei que era. Quando começou, mas aí depois eu vi que não era mas me enganaram.
1: Foi enganado. Eu fiquei tão Entendi. animada
0: mas enfim, a gente tem todas essas animações que estão sendo lançadas aí, foram lançadas e que vão ser lançadas também. Então, a fera do mar, teoricamente, tem todos os pré-requisitos pra ser a melhor animação de férias, sim. Das férias, <risos> sim. O que, é que vocês acham da gente jogar então na, na roda logo? Se a Bora. gente gostou, se a gente Bora. não gostou, bem por cima, uhum. e pra depois a gente se aprofundar mais. Eu vou deixar então a Ana dizer: se ela <risos> gostou, se ela não gostou, gostou, não gostou, com ressalvas.
2: Gente, eu não só gostei, como eu amei Porque eu acho que me pegou muito desprevenida Eu estava Crente, jurando que ia ser um filme Mega genérico, porque eu não estava uhum. gostando Dos trailers, eu estava achando os trailers Bem qualquer coisa E... e e o design dos personagens me incomodava muito, que parecia muito Disney, só que não é da Disney, então pra que, que eles estão fazendo isso na Disney? <risos> e eu ficava, gente, por quê? Por que ainda ficar nessa vibe, tipo, ah, a gente não é da Disney, a gente quer mas só fazer que copiar. coisas parecidas,
3: né? Uhum. É, tá? Uhum. Nossa,
2: o filme é tão bom, é tão surpreendentemente bom, ele é muito divertido, ele é gostoso, sabe, de assistir. Ele não é nada, tipo, oh, as mil maravilhas, a coisa mais impactante que eu já vi nesse ano. Mas ele é muito bom, ele é muito divertido.
1: Lore. Olha, eu vou dizer que eu concordo com a Ana no, é, em ser surpreendida. Eu não tava esperando nada desse <risos> filme. Então, assim, eu tava curiosa, né, por saber que ia ser o primeiro é, trabalho do Chris Williams, né? Que ia ver como é que ele ia trazer. Eu achei interessante essa história, né, de ser no mar, ter Montes Marinhas, não sei o quê mas assim eu vi eu acho que eu vi um trailer vi só tipo assim eu vi pouquíssimas coisas do filme antes dele dele sair e aí eu tava ah, ok não sabia muito bem o que esperar
0: vou e ver eu, vou ver vou
1: ver vou ver <risos> não vou fazer nada né vou ligar Netflix é vou ver e aí eu realmente eu também fui surpreendida eu achei ele muito legal achei muito divertido tem algumas coisas que me incomodam uh -huh no filme. Então, tipo assim, não é perfeito, como a Ana disse. Não ah, é aquela coisa maravilhosa. Mas eu acho que ele é um ótimo filme. E, inclusive, sim. um ótimo filme pra você assistir nas férias. pra aquele dia que você tá afim de relaxar, ou que você quer ver uma coisa ali gostosa, divertida. Sabe? Fazer aquela pipoquinha, assim... Eu acho que é isso, é um filme... Como se, se fosse um filme em sessão da tarde. Uhum, eu acho muito. que é essa vibe que ele passa. É um filme em sessão da tarde, só que na Netflix, ao invés de na Globo.
0: Olha, eu também <risos> eu vou concordar com vocês. Eu gostei, eu fui surpreendido. Porque também, assim como a Lore, eu não tava esperando
3: nada.
0: <risos> eu vi um trailer porque... eu fui gravar um vídeo é, foi um dos últimos vídeos inclusive que eu lancei antes de dar pausa no meu canal que foi falando das animações que a Netflix ia lançar esse ano né uhum, é, sim. que eu fiz há uns dois meses atrás então eu vi o trailer acabei vendo o trailer por conta disso né é, tem algumas coisas clichês eu acho no filme sim. mas nem sempre clichê é algo ruim né é, você tem que saber preparar é, trabalhar bem o clichê eu é... Concordo com a Lore, que também acho que o filme tem alguns problemas, que a gente vai discutir aqui, né, ao longo do episódio, que não é um filme perfeito, mas eu fui surpreendido positivamente, né? Eu quando vi no trailer né, quem era o diretor da animação, aí eu já me animei, porque é, eu sou apaixonado por Big Hero, sou apaixonado por Moana, então, e pelas outras animações também que ele, que a gente citou já no começo, e ele, né, tem o dedo dele lá, então você acaba se animando também, é, pelo, pelo trabalho que o diretor já tinha realizado antes, uhum. por isso que é bom também a gente conhecer né, quem é o diretor, né, para poder gente entender qual é a vibe que o filme vai, vai caminhar. Então eu também me surpreendi positivamente, mas reconheço que realmente a Fera do Mar tem alguns problemas. E eu já queria jogar aqui um problema para mim, pra ver se vocês concordam. Eu acho que o filme é longo, sabe? Uhum. É, eu tenho momentos que eu acho que dava pra dar uma encurtada, dá pra tirar ali algumas coisas. Eu acho que é, fica em alguns momentos de muita contemplação pra poder mostrar, olha... Como a nossa tecnologia, como nossa. Mas... Ah, a
1: gente conseguiu fazer.
0: Olha que mar incrível! Sim. Olha que ondas incrível, incrível! A gente melhorou de Moana. A
3: gente... <risos> a gente calma, surpreso.
0: calma. Vocês ficaram surpresos com o mar de Moana. Olha o que a gente fez também. Né? Então, eu acho que o filme, ele tem alguns momentos que eu acho que fica um pouco cansativo, assim, por conta disso. É. Então, o filme ele tem quase duas horas de duração, eu acho.
2: Uhum. Gente, mas isso é algo que não me incomodou? É, eu Sim. também. Me Pelo senti, contrário, não. eu gosto quando eu, quando eu finalmente uma produção de animação que não tem medo de passar de uma hora e meia, porque isso às vezes me incomoda. Uh -huh. Porque parece que assim, ai não, a animação não pode passar disso. Gente, eu sou apaixonado pro estúdio Ghibli estúdio Ghibli cansa de fazer uh -huh. de duas horas ou mais, sabe? Eu já, já é algo que eu já tô acostumada, sabe? Então. E ao contrário, assim, eu não achei que ficou longo no quesito de ter momentos que eu achei que tem cenas desnecessárias demais, sabe? Não, eu achei que ele tem um ritmo gostoso lá, sabe? Tem cenas que dão tempo pra desenvolver os dois protagonistas e a relação dos dois. Então não teve um momento que eu senti... Nossa, isso aqui é completamente necessário, como o faz várias vezes. Nossa! Um <risos> uhum. Então, pra mim, é algo que o tempo, de forma alguma, me incomodou, entendeu? Eu acho que tem mais algumas questões de cair... É, em conflitos narrativos ali de questões mais clichês e mais até de design Sim. de personagens que me incomodaram uh -huh. mais do que na questão da narrativa em si. Sisu,
0: Sisu.
1: Sisu não, gente.
2: Assim, vou, vou me, <risos> me auto-parafrasear aqui nesse momento que quando eu vi A fera do Mar, eu coloquei no Twitter e falei galera, eu gostei muito desse filme, mas a única ressalva que eu tenho no momento após assistir o filme agora mesmo... É que, assim, na realidade né, real que nós temos aqui, no mundo real, a gente tem a, a mania da harmonização facial. Sim. E na animação, a gente tem a harmonia dos traços de Stitch. Então, surgiu Stitch, <risos> aí surgiu Banguela, aí surgiu 300 mil criaturas depois, e aí teve a, a vermelha. E aí
1: eu fiquei, Sim. pra quê? Sim, nossa, eu concordo com o que a Ana falou. Tipo, o tempo, assim, do filme também não me incomodou. Eu, eu, eu senti esses momentos que o André falou, que os caras estavam muito, tipo, olha o que a gente conseguiu fazer. Tá vendo que mar bonito? Vamos, vamos <risos> contemplar. Mas não, foram cenas que não chegaram, tipo, a me incomodar. Achei que não atrapalhou o filme. Eu acho que tem muita coisa ali, principalmente na história, que é bem clichê. Ou que eles poderiam ter ter trabalhado melhor, ou feito de outra maneira, que eu acho que faria o filme ser ainda melhor. Mas, assim, de longe, a coisa que mais me incomodou no filme foi o design da fera, né, do mar, foi <risos> o design da vermelha. A vermelha, triste. Gente, não sim, sim. dá. Tipo, eu achei o filme em si um filme bem bonito, eu gostei uhum. do... É, o que eles fazem, né, com o mar, com o oceano. Tá muito bonito, tá muito bem feito. Eu gostei dos cenários. Os
0: personagens, os
3: personagens também, eu acho ele bem bem diversos. Não, os, os personagens... personagens
1: humanos, os personagens, eu, eu, eu tenho... Eu não sei. Ao mesmo tempo que eu acho eles um pouco esquisitos, uhum. sabe? Tenho, eu tinha o maior eu fiquei, gente... Eu não sei, mas teve alguma coisa que me incomodou nos personagens. Eu tenho eu acho eles a menininha principal eu achei super fofa maravilhosa carismática amei o design dela também gostei bastante achei maravilhoso e os outros eles ao mesmo tempo que me incomodaram eu também achei muito muito legal e muito bonito a diversidade nos personagens porque eu achei que eles souberam trabalhar isso muito bem de fazer personagens que são diferentes entre si que é uma Sim. coisa que a gente já vem reclamando muito aqui no uhum. no podcast, em outros filmes e tal, né? Principalmente falando da Dona Disney de querer <risos> fazer personagem que é tudo igual. Então, assim, eu achei que nisso eles já acertaram muito, porque cada personagem tem um, né? Tem um roxo, tem uma forma de corpo, um tipo de cabelo. É, falando também, tipo, né, de raças tem personagem de vários tipos, várias cores de Sim. pele, vários uhum. tipos de cabelo. A personagem lá, que é a, a mão direita do Capitão, Sim. que eu não lembro o nome, porque já tem um mês que eu o filme. Mas eu achei ela lindíssima, eu achei a personagem maravilhosa, eu amei a cena em que a menininha, a Maisie vê ela pela primeira vez, ah. e ela fica tipo, meu Deus, é ela, olha como ela é incrível, sabe? E é muito isso que a gente sempre fala, sobre representatividade, sobre você se ver, né, em outros lugares, em lugares que você almeja, ah. que você quer chegar, principalmente quando você é uma criança, né, vendo um adulto. E, e eu achei muito legal também que na... Ali no, no pessoal do barco, dá pra você ver que tem muitas mulheres. O filme hum. em si é sim, um filme que tem bastante sim. personagem feminina. Mesmo sim. sendo um filme em que a gente meio que não esperaria isso. Né, uhum. por, Entre aspas. Pirata, ter, né? Tipo, é, por, a por gente. Ser, a... Acostumado a ser de outra forma, né? Sim, uhum. a gente tipo, ah, é um filme de menino, né? Tipo, muito, entre aspas. Uhum, né? É um filme uhum. mais de ação, é um filme de pirata e não sei o quê. A gente não tá acostumado a ver personagens é é assim, meio. É
0: porque, assim, teoricamente, então, na, na época dos piratas, as mulheres elas não eram bem vistas nos, nos barcos. Sim. Né? Se a gente for sim. ver a história mesmo ao pé da letra, né? Sim. A sim. Mulher no barco era sinônimo de azar. Uhum. Sim. Né? Por isso a surpresa que a Lloyd tá falando de a gente ver tantos personagens femininos no é. barco mesmo.
2: E até mesmo em outros núcleos também, né? A questão Sim. da realeza ali. A... Quem realmente comanda ali. É a rainha. É a rainha. O, é a rainha, o... Uh
3: -huh.
2: o... o doppelganger lá do... do vilão da Pocahontas. Ele é só um babaca de lado, assim. Ele não tá. Ele não consegue fazer nenhuma decisão de fato, assim, no reinado, né? E eu achei legal essa questão também da diversidade que a Lori puxou, de que também é uma diversidade que tá constante não só ali na, na questão de design, mas também no roteiro, sabe? Porque... As personagens femininas são super importantes e também são uhum. personagens de cores diferentes, etnias diferentes, importantes, Sim. secundários, não só figurantes, sabe? Porque às vezes pode até cair naquela questão, tipo, ah, tem diversidade, mas são aqueles personagens que a gente mal vê, sabe? Ou vê, tipo, em um segundo de tela pra nunca mais, né? Entendeu, Disney? Pelo amor de Deus.
0: <risos> mas, assim, a gente, já, a gente falou tanto de... de é de design e tal, que eu queria que a Ana falasse um pouco do design, o que, é que você achou de uma maneira geral do design. Eu vi aqui que a animação ela foi produzida pela Netflix, porém ela foi animada por uma divisão da Sony.
2: Sim. Sim.
0: sim então que o que você achou, Ana? Você que é a expert aqui. <risos>
2: não, então, a, a animação né, foi, foi produzida pela Sony Pictures é, Imageworks, se eu não me engano, de, de Vancouver. Que já tem ali prática de, de fazer essas animações 3D. Assim, e me incomoda um pouco... E em algumas questões e outras menos, assim, é uma dos que já. É, é uma empresa que já trabalhou desde o Expresso Polar até o, o Spider, hum. o Homem-Aranha longe de casa. Ah, o Expresso então, Polar que...
0: eu acho horrível.
3: É,
2: então. <risos> tem, esse, tem esses extremos, assim. <risos> o ápice do, do Uncanny Valley e, e, tipo, efeitos visuais, né? então então a gente fica meio que sem entender acho que talvez isso até faça um pouco de sentido para saber o porquê que eles ficaram tão pegados com a estética da Disney assim olhando um pouco pelo histórico dá para ver que eles participaram também no filme do Angry Birds e também no acarina da aqui, lua eles
0: fizeram eles fizeram até que bastante coisa né é, é um estudo bem tradicional né
2: é eu acho que eles são mais apegados na questão de talvez produzir efeitos visuais do que mais animações. Não sei se exatamente nessa... em filmes como A Caminho da Lua... Os
0: eles também seria, participaram...
2: É, em Birds eles estariam fazendo animação, acho que aí seria mais a cargo da Pearl Studios e do, e do estúdio também que fez o Angry Birds. Mas enfim, eu acho que a questão da estética dele me incomoda em partes... Porque ao mesmo tempo que é meio que, tipo, passa pra gente, tipo, ah, tá ok, porque a gente já tá acostumado a ver vários estúdios meio que copiando a estética da Disney pra fazer suas produções, a gente tá acostumado a assistir isso desde quando a gente era criança, então meio que passa, só que me incomoda, porque, sabe, tipo, não é da Disney, eu queria ter visto visuais diferentes, sabe, seria, algo,
3: seria a identidade algo muito mais própria, atrativo,
2: né? pois é. Até para o pessoal mais jovem né, conseguir diferenciar. Porque às vezes, se, se alguém que Sim. não conhece nada de animação do mercado e tal... Vai bater os olhos e vai achar que é uma animação da Disney... Que parou do nada no, no streaming da Netflix, entendeu? A Netflix pagou um alto dinheiro e tá lá, entendeu? Na verdade, não é isso. Então, eu senti um pouco dessa falta de identidade visual... <risos> nos, muito nos personagens humanos... Oh, Sim. porque o apesar de serem diversos, né? É, apesar de serem diversos, porque tem um traço muito característico da Disney ali, é, do Glen e e só que assim na questão da das criaturas eu já gostei muito mais, exceto a, a vermelha. Sim. Mas assim, os outros os monstros, monstros são, são
1: lindíssimos. E aí eu acho que foi. Eu vou deixar você continuar, porque é só eu. é <risos> foi... Eu acho o que mais me incomodou, né, na fera principal, na vermelha ter essa comparação com os outros monstros que aparecem no filme. Porque vem os monstros muito maneiros. Aquele verde do começo, da primeira ah. cena ali, né, de ação do filme, é incrível, é maravilhoso. E aí, quando eles falam não, mas tem uma que é a maior de todas e é a mais perigosa. Então, tipo, você imagina que é aquilo ali, sabe? Só que, muito melhor. E aí, quando aparece o bicho tipo uma lagartixa gigante, vermelha, com um queixo quadrado. <risos> é um negócio muito esquisito, muito esquisito. Não combinou em nada com a estética do filme. E é aquilo, é, né, a gente brincou aqui da Sisu, porque cai nisso, no que a Ana falou também do Stitch, cai nessa coisa de, ah, eu quero fazer um monstro, eu quero fazer uma criatura que ela tem que ser intimidadora, mas ao mesmo tempo ela tem que ser fofinha, tem que mostrar é. que ela tem um coração para as pessoas é, se apegarem a ela ou né comprarem essa história de que não é um monstro ruim e depois ia comprar boneca ia comprar pelúcia, aí acaba saindo esses troços aí que fica sem personalidade <risos> nenhuma e destoa completamente do ágio do filme uhum.
3: sim.
0: sim não
2: é, e, e acho que tipo em contrapartida, enquanto a gente tem essa questão do design dos personagens tem os monstros que são lindos eu falei com eles, assim, no grupo do WhatsApp que a gente tem, que pra mim a vermelha tinha que ser o monstro verde, que aparece no início do filme, porque, nossa, que monstro magnífico, assim, ele é lindo em todos os quesitos dele, maravilhoso. Só que eu acho também que é uma animação que ele fica meio conflituosa em saber quando que eles colocam textura de mais e textura de menos, então tem uns momentos ali que eu acho que dá aquela estranheza, né, assim... Não sei se era pra ser tão cartoon assim, ou se é só um conflito de alguns momentos é muita textura e em outros momentos é textura nenhuma. Até mesmo a própria vermelha, assim, por ela ser muito grande. Então, no, no, ao todo, no filme, a gente quase não vê textura nela, né? Ela parece um... sei lá, uma Verdade. grande borracha
3: é... vermelha.
2: Nossa, inclusive a anatomia da vermelha me incomodou muito, assim, porque só não basta o rosto dela ser muito parecido... Com esse personagem que a gente já tá familiarizado, assim, os olhos grandes e tal, meio, de, meio felinos, a Sim. bocona larga e tal. E, e ela tem. É, a anatomia dela é muito estranha, sabe? O pescoço dela Não faz parece sentido que é
1: nenhum. Aham. Muito...
0: Uh -huh.
2: Comprido demais e o corpo dela não faz sentido porque é uma barbatana pequena e, o, e ela é pra ser gigantesca e tem um chifre. É meio que tipo, sei lá, é uma criatura que não existe? Não existe, mas ao mesmo tempo, quando ela se move, parece estar tá errado, sabe? A gente vê ela uhum. quando mostra um corpo, o corpo dela um pouco melhor, parece estar tá alguma coisa muito estranha ali. E acho que. Ainda mais esses personagens ainda, né? Os humanos, assim, eu acho que tem essas questões de ter alguns personagens muito parecidos que a gente já conhece, né? Tem o rei lá, que é parecido com o vilão da Pocahontas. E tem o, o protagonista, que apesar dele ser muito gostoso, que homem bonito... <risos> Mas ele, mas ele é claramente uma mistura do, do Christoph, sabe, com...
1: Sim, uhum. eu achei ele, uma mistura do Christoph, com o Febo, da Sim. sim. Eu achei do ele muito Poconga. a cara do Febo.
3: Muito. É
0: verdade.
2: Muito, assim. Então, é, tem essa, essas questões, assim. Mas o, o vilão, assim, do filme também, eu acho ele muito legal, gosto do design dele e também acho que acho que em algumas que alguns momentos assim acho que a iluminação parece que ela está estourada demais e, a, e aí depois está bem trabalhada sabe acho que principalmente no iníciozinho assim na hora de mostrar o porto real ali do, dos reis lá acho que tem uns momentos que são mega estourados eu fico nossa não precisava tá tão claro é, assim verdade. sabe mas é verdade. Mas... Acho que são pouquinhas coisas assim, acho que só pra quem é... a gente fica com o olho meio viciado, né, já é prestando atenção nesses pontos, assim. Mas, ao todo, é uma animação muito bem produzida.
0: Agora, vamos falar pra quem, né, não tá, é, sei lá, não viu ainda a animação e tal, fazer uma premissazinha, né, porque a gente é, já falou aqui que a animação, é, ela tem clichês, né, então, até quando eu estiver explicando aqui passando a sinopse, né? Do que seria é, a, a Fera do Mar, vocês dá para perceber que realmente já tem clichês até na própria sinopse, né? Porque o que, é que acontece aqui na, na, na Fera do Mar, né? A gente tem é, um grupo de caçadores de piratas. É, a gente tem aqui o, o capitão lendário Sempre tem um capitão lendário né Que é o capitão Crow ah, Ele que é, tem aí né, a tripulação de piratas Que tem alcunha aí de caçar feras do mar E a, as feras do mar Elas são, inimi, elas são inimigas dos humanos né? ah, Aqui eu já, vi, eu já vi esse filme né Eu já vi esse filme aqui, por exemplo De como treinar o seu dragão né? Como treinar o seu dragão, a gente tem, claro, que com cada um com, com sua com seu universo, com, sua, com suas As adaptações, regras. suas regras né? estabelecidas. Mas lá, como treinar o, o seu dragão, a gente tem uh, os dragões que são inimigos dos humanos, né? dos vikings. E aí, quando você vê essa premissa, você já sabe para onde a animação ela vai caminhar. Né? A Fera do Mar... Ela, ela Apesar que Abrindo para ele aqui Quando a, a, a Ana tava falando Eu vejo uma diferençazinha Na vermelha Com relação a outros tipos de protagonistas Que vão nesse caminho aí Como por exemplo De como treinar o seu dragão Eu não achei a vermelha carismática Porque a gente <risos> tem a Eu não achei ela carismática ela acho, meio... Eu acho
1: Eu acho que falta hum. expressão no personagem É, é. Sabe, tipo, que ele acabou
0: tirando pro carisma.
1: É porque uhum. é, eu acho que é isso que faz o design da personagem ser ruim. Porque não só não faz sentido anatomicamente, como a Ana falou. Não tem textura, parece que é um bicho de borracha. Mas você consegue ver que eles se esforçaram muito para tentar fazer um bicho que fosse intimidador e ao mesmo tempo fofinho. E aí parece que chegou alguns momentos que eles tentaram se prender e não... Algumas coisas têm que ser um pouco mais reais. E aí, ela ficou meio que sem feição. Ficou meio sem...
0: É, meu sisudo, eu acho. Sem não sei esses...
1: É, ela não tem muito movimento de rosto. Ela mexe muito mais nos olhos, né? Principalmente, assim, o olho mesmo, Sim. tipo a Yves e tal. É a coisa que ela mais mexe. como ela se comunica mais com os personagens é com os olhos, né? Por ser um bicho que não fala e tal. Mas eu acho que ainda assim, talvez, se tivesse, sei lá, mais um sorrisinho ou mais alguma coisa no resto do rosto que não só uma sofre. sobrancelha cara é uma sobrancelha é. acho que ia fazer uma diferença ali ele ia fazer total diferença. só que eu acho que também uma é... sobrancelha
0: bem feita né? alguma
2: é. coisa que não só o olho ia dar ah. mais um volume, assim, que, que desse pra dar a intenção de que tem um movimento de sobrancelha ali. Mas eu acho que também uma, uma coisa que eles poderiam ter pensado melhor, às vezes, até no roteiro, é de terem algumas cenas que ela seria mais forçada a se expressar com o rosto mais fora d'água, né? Porque... Uh -huh. Sim. Tem um é, certo momento no filme, né? Água. Que eles estão viajando no mar porque a vermelha tá carregando os protagonistas. E ela tá sempre com, sabe, um terço, assim, do rosto só pra fora, sabe? Então a gente vê... Pouquíssimos momentos de expressão do rosto dela inteiro, né? Então acho que isso fez uma falta também.
0: Quando você vê esse tipo de filme, você já, você já espera que vai ter protagonista, não, personagens é, carismáticos, né? pra você entender ali, porque você já sabe o que, é que vai acontecer. Você já sabe que na Fera do Mar, em algum determinado, no final do filme vai acontecer aí, né? Os humanos, eles vão perceber que as fera, a fera do mar, as feras do mar, elas não são tão inimigas assim, né? Então eu acho que faltou carisma na vermelha é, pra estabelecer mais isso. Porque a gente tem carisma mais naquela naquela fera pequenininha, que agora esqueci o nome dela. Como é o nome daquela fera? Ah, o azul. Um cachorrinho. O é... azul, ele
1: é muito fofo.
0: Ele é mais, muito mais carismático. Né? Porque, ah. por exemplo, você... Eu comparei aqui com, com, com o Cobo Treinar o Seu Dragão, o Banguela é super carismático. Você já, você já compra o Banguela desde a hora que ele aparece.
2: sim Mas eu gostaria que fosse tipo um visual super ameaçador pra ter uma hum. inovação nesse, nesse clichê, entendeu? De mostrar que não só por um elemento de modelagem de personagem que eles iam conseguir traduzir esse carisma, sabe? Do, de um personagem que não fala. Eu queria muito que tivessem olhos melhores, elaborados, sabe? Mais vibrantes pra, tipo, usar uma criatura, aquela criatura verde e fazer com que aquela criatura verde se tornasse fofa aos nossos olhos, entendeu? Eu acho que, tipo assim, tem momentos que a vermelha no, no início, quando ela é apresentada, que tem um confronto no barco, ela chega a ser ameaçadora. Eu sinto que eles tiveram sim, uma visão, tipo sim, assim... Sim. vamos tentar, é, Vamos tentar usar algum, alguns truques que os, o Spielberg fez no Tubarão, sabe? Pra... Pra dar essa impressão de ameaçador. Então, tipo, hum. a vermelha no início, ela é, ela é apresentada a, a, por pedaços, assim, né? Mostra um, um pedaço do, do olhar, depois mostra o um pedaço da bocona gigantesca dela com os dentes. Depois um pouco a cabeça e ela girando, sabe? Então, esse era um momento legal, assim, do filme. Só que aí, quando mostra ela por inteiro, aí é uma completa decepção, assim. Mas, assim, eu, eu senti muita, muita falta disso, de trazer uma inovação, assim. De trazer um design novo... E, tipo, tudo bem ela ser um, um design de personagem super ameaçador. E, e eu quero que brincassem com isso, sabe? Que tragam esse desafio no roteiro e façam esse monstro que a gente poderia ver nos nossos olhos e achar apavorante e a
1: gente conseguir se identificar aí ficar do lado dele, entendeu? Sim. E, pra, e falando disso que a Ana comentou, né, nessas cenas iniciais que a gente ainda não viu, né, o bicho por completo, uma, uma coisa que eu gostei muito Nesse filme que eu acho que ele acertou bastante, fez muito bem. Foram as cenas de ação, né? Foram essas cenas de luta ali, de briga entre Nossa, é maravilhoso. Entre o barco, né, os tripulantes e essas pegas. Eu achei que Nossa, eles acertaram muito porque ficou coreografia, ficou bonita os movimentos, do jeito que os que os bichos, né, interagem com o barco e com o próprio oceano, né? Como que você usa o, o oceano para fazer parte da cena eu, eu achei incrível, eu adorei é, alguns momentos me lembrou muito outros filmes assim, né, live action como Piratas do Caribe, por exemplo sim, Até eu, quando eu, eu me lembrei, eu,
0: lembrei muito quando
1: limpo. a própria Vermelha, né, vai fazer aquele redemoinho ali para tentar é, coisar o barco me lembrou muito uma cena do, do Piratas do Caribe e, então, eu achei que o filme, ele, ele tem pontos, assim, que são muito positivos. E aí, ele tem essas outras coisas que são, assim, mais, né, medianas ou de medianas para tipo, mais ruim. E aí, ele acaba ficando nesse meio termo de... Eu acho que, principalmente, o começo dele é um começo muito forte. Porque você já começa ali, né, primeiro, você não entende muito bem aquele mundo. Então, você tem a menina ali ah. contando um pouco da história, né, pra gente se situar um pouco melhor, e aí você já tem essa super cena de ação com esse super monstro verde e maravilhoso, você já fica, meu Deus, <risos> o que está acontecendo? E aí, sabe, e aí tem a cena de música, pra mim, se tem cena de música, você já ganhou 50% do meu coração, então tem a cena de música dos personagens cantando pra você entender né um pouco mais sobre quem é aquele capitão ali, né, qual que é esse legado que ele carrega, e, e aí depois, o filme, ele não, hum, eu não acho que ele se perde, ele vai seguindo até, né, como o André falou, vai seguindo uma narrativa bem do que a gente imagina, do que a gente já sabe que vai acontecer, mas eu acho que falta um pouco de ter esses picos altos de novo, sabe? Tem depois a cena de briga com a vermelha, mas isso também ainda é ali entre o início do filme. Eu acho que do meio pro final falta um pouco dessa coisa mais grandiosa pra fazer com que, sei lá, você, você termine o filme num, numa energia tão alta quanto no começo. Apesar de achar que a cena final ali, né, de quando eles vão enfrentar o rei e a rainha, né, quando a Maisie vai lá fazer todo o discurso dela, é uma cena muito boa, é uma cena muito bonita mas eu acho que antes disso faltou alguma coisa eu podia ter tido mais alguma outra dessas cenas assim tão legais
0: a gente tem, por exemplo é, até outro momento clichê e, não sei eu, eu, até teve um momento que eu fiquei esperando ser surpreendido para onde é que o filme ia me levar porque a gente tem também, né, aí a jornada é dos dois protagonistas podemos dizer assim, né, que é o Jacob que é esse cara aí que a que Ana falou que tá apaixonada <risos> E a gente tem a menininha que agora eu esqueci o nome dela.
2: A Maisie. A menininha.
0: A Maisie, né? E aí, você já sabe também que, assim, o filme é, vai levar uma jornada ali aonde os dois eles vão se aproximar bastante e vão acabar formando uma família. Né? Mas teve um momento que eu até achei que o filme ele ia surpreender e ele e, é, ia é, colocar a Maisie... Junto com aquela inter é, intermediária, eu acho que fala. Aquela que uh -huh. ela liberta a fera do mar no, 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 no final do filme. Uh -huh. Quando eu vi, eu falei, olha, será que eles vão me surpreender? E vão né, colocar aqui, não vão botar o óbvio? Não vão botar esse clichê? Será que eles vão colocar a Maisie com, com ela? né Mas aí o filme ele leva né, realmente a, a, a isso. É a onde o Jacob e a... É, a Maisie, eles vão formar uma nova família, porque aqui também a gente tem dois personagens que também são clichês, né? Eu, eu gostei dos dois, né? Eu achei os dois super carismáticos, mas a gente também tem aqui dois, dois personagens que já viu a história, né? A gente tem o Jacob, que, que é, o, é um cara é, solitário, ele almeja ali é, ser o capitão do navio, inclusive é, é, é passado isso pra ele, ele vai ser o novo capitão do navio, é isso que ele que ele é, né, sonhou, almejou a vida dele toda. A gente tem a Maisie que é uma menina órfã. Né? Então eu acho que talvez se... Que tá, tá em busca de família e tal. Então eu acho que é, o filme... Se ele me surpreendesse no final, colocando a Maisie com essa intermediária, eu acho que não ficaria ruim também. O que vocês acham com relação a isso? É,
1: eu, eu gostei muito. Dos dois personagens principais. Eu achei que eles conseguiram construir os personagens bem, conseguiram fazer, principalmente eles, os dois serem muito carismáticos de você se importar com eles, né? Você querer acompanhar eles para nada apesar disso, de você saber porque, logo no início, né, o Jacob tem toda essa atitude de ah, não gosto de criança, uhum. ah, não. E... Não, não quero saber, eu tô aqui para fazer o meu trabalho e só isso, e aí a menina né, acaba entrando ali na vida dele sem querer, e ele não, a gente tem que ele tá sempre naquilo de querer voltar né pro que ele tinha antes, de querer voltar pro conhecido, e a menina tá o tempo inteiro tipo desafiando ele e querendo né, mostrar o novo e mudar as ideias e tal e a gente sabe que no final ela vai conseguir que ele vai acabar Não se apegando ele, né? é que ele vai acabar se apegando a ela e vai também mudar as ideias dele né vai ver como realmente tudo aquilo ali que eles estavam fazendo era errado e como que essa história foi construída né para que eles achassem que eram heróis mas na verdade estavam é, fazendo algo algo ruim mas eu, eu consigo gostar dos personagens porque mesmo sabendo tudo isso, né mesmo conseguindo enxergar aonde eles estão indo e o que vai acontecer ainda gostei de passar aquele tempo com eles, de ver toda a jornada acontecendo, então eu acho que eles construíram muito bem esses dois personagens mas eu acho que o que Talvez, sim, pelo menos pra mim, faltou um pouquinho, foi ali no começo do filme, eles mostrarem um pouco mais da relação do Jacob com o Capitão no navio. Sim, sim. Tipo, dá pra entender, né, pelo que eles falam, que eles têm essa relação assim, meio de pai e filho, que, né, o Capitão achou o Jacob quando ele era uma criança também, ensinou tudo que ele sabe, e o, o, o Jacob, ele ele olha, né, muito pro capitão, né, de, ah, é assim que eu quero ser, é esse homem que ele eu, eu quero ser. Ele admira esse... ele, né? Ele é isso, ele admira muito, e, e é daquele jeito que ele quer ser, né, quando, quando ele for mais velho, e quando ele conseguir conquistar tudo que ele quer. Então, eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais, é, um pouquinho mais aprofundado essa relação deles, eu acho que ali no final, quando eles têm que se enfrentar, quando o Jacob tem que, né, romper esse laço e falar, não, você tá errado, e eu não vou mais seguir acreditando, né, no que você fala, no que você tá fazendo, eu acho que teria sido ainda mais impactante, ainda mais emocionante. Acho que se tivesse uma cena ali de montagem, tipo o do Tesouro, Sim. sabe, quando agora. a gente tem... <risos> Sim. Quando a gente tem o John Silva ensinando ali, né, as coisas, sei, ah. a... além da música maravilhosa, toda a cena também. <risos> Mas você ter essa construção da relação dos dois personagens Acho que faltou isso, uma cena desse tipo. Inclusive, Aqui. eu
0: tenho uma camisa da B-Magic <risos> que tá. temos, né? Maravilhosa.
1: <risos> um manto.
0: Mas eu concordo. Eu acho que talvez, eu, eu, eu agora pensando bem, eu acho que faltou isso mesmo. Eu acho que faltou, talvez, você colocar mais essa relação paternal. Uhum, do sim. Jacob bem com o capitão, porque como a Lore estava falando, né? a gente tem isso no presente do tesouro. É, porque uhum. se a gente for comparar, a gente tem animação de... É, outra animação envolva pirata e tal. É claro que o Planeta do Tesouro se passa no espaço. É um maravilhoso. Outro é maravilhoso. Mas mais, mais, é, é, a é do Mar se passa no mar e tal. Mas assim, lá no Planeta do Tesouro, a gente tem essa construção de o John Silver com o Jim.
3: Sim. E aí
0: fica tudo uhum. mais tocante aquela separação no final.
3: Uhum.
0: E aí a gente não tem isso do, do, aqui na Feira do Mar eles é o, o, o Jacob, é Jacob né? é, o Jacob, é. Né? ele se se, ele se separa do, do Capitão o cara que seria o, o seu o seu sei lá sua referência paterna é né? que é isso uh -huh. que deixa entender e você não tem esse peso no filme
2: é. por causa uh -huh. de você eu sinto que faltou um flashback melhor elaborado assim porque Sim. Quando eles, quando eles têm a primeira conversa, o diálogo dos dois ali no iníciozinho do filme, ali no, no quarto ali do capitão, tem um micro flashback, é tipo assim, é só um take da, do menino. Sim, da mar, criança aí, perdida no mar, é. E o capitão vendo, tipo, a gente já consegue entender que ele vai salvar o menino que tá ali caído no mar.
3: Ah, então
2: eu acho que faltou aquilo ali. Mas eu, ao contrário, assim, do, do André, assim, eu já tava esperando aquele final e não... Sim, também. E fiquei, assim, de boa, sabe, com a escolha, porque eu acho que faria muito sentido com o que eles estavam construindo, assim. Acho que sim, se sim. acho que se o Jacob não chegasse na conclusão de adotar a, May, a Maisie, acho que, sabe, ia dar aquela sensação de incompleto, sabe? Tipo, nossa, que redenção de personagem é essa, sabe? Uhum. Eu acho que estaria faltando ali, ou tipo, ah, se não fosse por, por tudo isso que eles passaram juntos, sabe, como é que ele ia chegar na outra conclusão, além de adotar ela, sabe, de querer viver um outro Sim. tipo de vida, sabe, ele ia acabar continuando sendo pirata ou caçador da... de monstros, sabe.
0: Mas você então, sabe é o que eu acho que eu fiquei esperando... É, essa reviravolta dela ficar com uh -huh. Intermediária, porque eu, eu acho que o filme tinha tantos elementos clichês uh -huh. que eu fiquei esperando ser surpreendido de alguma maneira. <risos> em
3: algum maneira. momento, ele
0: é, mudava. Isso, porque assim, eu, quando o filme começou, eu também, na minha cabeça, ah, é, é, o Jacob ia ficar com ela. Mas eu fiquei, não, eu acho que eu vou ser surpreendida ainda, mas ter é uma <risos> coisa... <aí." risos> mas pode falar, eu, eu contei você.
2: Assim... Mas eu gosto, porque é um filme de pirata que não precisou ter um interesse amoroso, assim, no filme. Ah, é isso. Não precisou de ter esse tipo de, de núcleo, assim, na, na trama. E eu gosto porque o Jacob, ele tem aquela coisa de estar tá pegado no mundinho dele. Ele quer que seja as coisas do jeito que ele conhece. Só que desde o início, assim, do filme, a gente vê o quanto que ele se importa com os outros. Isso é muito passado pela Maze, pela uh -huh. assim. Porque ele, ela conhece, ele conhece ela no bar e ele já, tipo, putz, isso aqui não é lugar de criança, querida. Contratou um cara pra levar ela de volta pro orfanato e ela uhum. foge entra entra de penetra no navio. E aí ele tenta fazer de tudo pro pessoal aceitar que ela precisa voltar pro orfanato, que ali não é lugar de criança e tal. E ele. Depois a gente vê como que ele tá sendo mega protetor o tempo inteiro com ela. Uhum. Mesmo ele não aceitando que ele tá sendo mega protetor. Acho que tem uhum. essa. Essa que, esse conflito dele, assim. Que ele não queria aceitar uhum. que ele tá sendo mega protetor com ela, né? É, até quando eles estão perdidos na ilha e tal. Até ele se render completamente, assim. Pra, pra personagem. E eu gosto deles, assim. Eu acho que eles são super carismáticos. Tudo que vocês falaram sim, aqui sim. Sobre, sobre esses dois. E eles são realmente a alma, assim, do filme. Porque eles conseguem abordar é, coisas que vão além do clichê. Porque talvez se fossem personagens um tanto que. É, rasos demais e clichês demais até em questão de personalidade, acho que o filme poderia ser um filme muito qualquer coisa. Assim. Eu acho que é um, a, a, não só o carisma, mas principalmente a dinâmica entre os dois faz a gente pensar sobre essas questões da importância da adoção, e principalmente pela Maze, dessa importância de, de o conhecimento correto ser passado para uhum. as gerações futuras. Assim. Eu gostei muito como que o filme toca uma forma bem leve e, e ao mesmo tempo vai focando várias e várias vezes nessa mesma mensagem da importância do conhecimento ser passado de uma forma correta, sabe? De não uhum. ter uma fake news, uma desinformação de como que isso pode manipular a forma da sociedade agir sobre certas coisas, sabe? E, e é o que acontece no filme, né? A gente vê que durante várias gerações daquele reinado, iam passando a informação errada de que as criaturas ali do mar que eram os vilões, eles que estavam é, confrontando as praias e matando várias pessoas, e por isso que elas devem ser caçadas e exterminadas, quando na verdade era o extremo oposto, né? Então achei super interessante como que a Maisie chega na conclusão dela, porque o... a principal fonte do encantamento dela com esse mundo são os livros, né? Porque ela Sim. cresceu no orfanato lendo... Vários contos de todos os piratas mais famosos do mundo. E principalmente da tripulação ali do, do navio do Capitão e do Jacob. E aí ela mesma ela vai percebendo com o passar das criaturas que ela vai conhecendo. E com a vermelha e com a azul. Que tem coisas que não, não batem ali, né? Uhum. E, e é o que dá todo o destaque no, na conclusão final do filme. assim que, não, que foi um filme que optou em não ir pra um final de luta... Mega ação, uhum. mas pra ficar focado na mensagem que eles estavam ali desempenhando e, e organizando aos poucos ali com o passar da trama ao lado da Maze, entendeu? Então eu acho que pelo menos assim, no final, poderia ter tido mais ação, acho que me poderia, porque eu acho que o início do filme tem muito mais ação do que o resto do filme, porque Sim, depois né? o filme fica muito centrado nas relações dos personagens... Então a gente fica muito naquela questão de ficar vendo uma viagem em família
3: uhum. e aí
2: vai passando e eles vão se conhecendo melhor, vão conversando mais e eles vão curando os machucados da vermelha pra melhorar o laço entre os três ali e aí depois meio que a ação volta só que é uma ação um tanto repentina pra já né, desencarregar na mensagem final assim eu acho que falta Poderia ter tido um pouco mais de ação. Eu queria até um combate com o Capitão e com o Jacob melhor. Só que ficou algo muito mais no diálogo. Mas no final das contas não é algo que eu detestei. Porque eu gostei muito de como que eles conseguiram reforçar ainda mais a mensagem pela mesa ali no finalzinho.
1: Sim, a mensagem do filme é não só muito bonita, como também é muito importante. Né? Tipo, tudo isso que você falou. E eu... Eu acho que o que mais me surpreendeu nesse filme foi isso, foi né, essa mensagem que eles que eles quiseram passar, como que Mas, eles né? usam, como que eles usam ali toda a, a história do filme toda a narrativa para no final chegar nisso, né, para ter esse momento da Mei sozinha descobrindo tudo isso, né? Ela começando a colocar os pingos nos is uh -huh. e depois ela tipo tendo a coragem de tipo ir lá enfrentar, tipo, é uma Ali, né, é uma criança. Ela é, tipo, super novinha. Uhum. E ela é tem a novinha. coragem de ir lá e enfrentar, ir na frente de todo mundo e falar, olha, isso aqui tá errado e a gente precisa mudar. A gente não pode continuar assim, sabe? E, e, e de todo, realmente, o um enfrentamento ali à família real e como eles estavam né, lidando ali com todo o reino, com todo o mundo, eu achei muito legal. Acho que foi uma das partes que mais me surpreendeu no filme e que eu acho que faz com que eu eu goste dele, né? Mas acho que se tivesse uma outra mensagem ou que se fosse algo até que ele só pincelasse, e não, né, não tivesse ali aquele final, aquela catarse, não teria sido tão bom. Então eu eu gostei muito de como, como eles fizeram o final. E isso me deixou, tipo assim, muito curiosa e com muita vontade de ver outros filmes do Chris Williams, né? De ver ele uhum. contando aí outras histórias, né? Fazendo outras animações e ver o que mais é, vem por aí. espero que ele comece a trabalhar já num, num novo projeto. Porque eu acho que se corrigir essas coisas que a gente falou aqui... Ah. Né? mas manter é, essas coisas que ele acertou, eu acho que tem tudo para ele se, é, virar cada vez um diretor melhor ainda e trazer também animações melhores para gente assistir e, e acompanhar. E eu acho que A Fera do Mar foi uma ótima estreia, né? Uh, eu, eu acho que ele conseguiu acertar mais do que errar no filme.
0: É. Sabe, sabe que eu tava é, refletindo aqui com uma coisa que a Ana falou? Que, realmente, né? Eu não senti falta é, de colocar o Jacob com um interesse amoroso. Sim,
1: nem, nem cabia o, ali na história. É, porque,
0: né? porque assim, ah, vamos lá, se eles quiserem ir pro, pro caminho, ah, vamos formar a família completa. Vamos uhum. formar, sim, para é, é, um o é,
3: filhinho. Que é, vamos é, lá.
0: <risos> é, eu achei que não cabia aqui. Eu não senti falta, tanto é que eu não... Não pensei nisso... Eu... Pensei nisso agora que a Ana... Que a Ana falou... Né? Ah, assim... Me incomoda... Né? Que eu também pensei aqui... É, por exemplo... A Disney... Porque ela pega... E tá... E tá querendo colocar... É... a ah, Princesas empoderadas... Tal... E assim... A sensação que eu tô tendo... Né? É, porque nos últimos anos... A Disney não tá tendo... Também casais... Né? E aí... É, na minha cabeça... Eu acho que a Disney faz isso... Porque eu acho que é a fórmula que ela encontrou pra mostrar que a mulher é empoderada. Sim, e aí coloca não, ela não, sozinha.
1: Não pode ter... Não pode, aí ter um... tá... não pode é... mais.
0: <risos> aí isso tá me incomodando. Sabe?
1: Sim, sim. Uhum.
0: Não sei se vocês conseguem me entender. Acho que vocês
2: sim, são sim. mulheres... Não, é... Eu, eu penso, não conseguem... entendi. Eu entendo. Porque assim, eu amo um bom romance, assim, nas histórias. Sim. Nessa sim. questão da Praia do Mar, eu sinto que não cabia mesmo, assim. Porque sim, era muito certeza, mais é. entre ele... Virando, se tornando um pai e uh -huh. não precisava de uh -huh. forma alguma. E atrapalhar até. Pra gente ver uma conexão mais íntima entre, entre esses dois personagens, sabe? Mas eu sinto falta, sabe? De, de pensar e falar, nossa, agora eu tenho um novo casal favorito, sabe? Eu sinto falta, assim. É... Da Disney. E, e quando tem casal, eu sinto que eles não têm tanto foco, assim. Eu sei que o pessoal ama a Ana e, e o Christoph, mas pra mim, assim, passa. Eu gosto da questão deles terem um relacionamento super bem construído de acordo com, com a realidade sabe namorar primeiro se conhecer mesmo tretar ter as suas ideias, entender <risos> ver se eles vão querer realmente ter o, o, o objetivo de criar um futuro juntos e tal isso eu acho incrível mas não foi algo que me marcou sabe eu não uhum, vejo que eu mais acho mais que, que
1: eu, tá o no último casal favorito não tá eu faz. acho que tipo o último grande casal assim que a Disney fez foi enrolados né foi a Rapunzel Sim, e o certeza. José Bezerra. É. e assim é... tipo, tem um bom tempo que Enrolados lançou
0: 2010, é. né,
1: o 2010 faz muito tempo,
3: saudade. Aí a,
0: gente, aí a gente, lá pra cá, a gente tem tem a Elsa, é, aí, aí a gente tem a Merida a gente tem é, quem mais, a Moana, a gente tem Oana. a Raia,
1: tudo solitária é, não, tudo a Raia é tudo bem, porque a Raia ficou com a Namaga, então ah, é, é um casalzão. esse aí <risos> é um casalzão. já
2: acordo com, <risos> com vozes da minha cabeça, <risos> é, ela é isso que importa é, criando a família delas entendeu, de boato, sim
0: eu, assim, a gente, a gente tem é, a lembrança de Disney, de, poxa também tem uma boa história de, de, de casal, que eu tô, a Romana falou. Sim, se tu pode calma. ter um a romance,
1: gente, tem, gente é, não Com a gente
0: tem a, a, a Ariel e o Eric, a gente tem a Ladinha e a Jasmine, a gente tem Hercules
3: o, o, e o Hercules
0: e a Maggie, é, a gente tem a Tiana e o Navinha, a gente tem a, 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 a Rapunzel Sim, tá e
1: Zanjane. elas não deixam de, ser, de né, é. serem personagens fortes, serem mulheres fortes gente, postarem num por num relacionamento. La, Chang, por Pelo amor e é. Chang. Gente, Mulan e Shang é tudo.
0: Eu vou voltar até um pouquinho antes. É, a gente tem a Esmeralda e o Fibo. A gente. Esmeralda, ela é uma, uma mulher transgressora. Empoderada.
3: Sim. E aí,
0: parece que a Disney encontrou essa fórmula e esqueceu. Sim. Isso tá começando a me incomodar muito, mas eu concordo. Aqui na Feira do Mar, não cabia, não tem porquê E eu não senti falta A uhum. eu, eu, eu ia falar alguma coisa?
1: Isso mesmo <risos> <risos>
0: Concordar,
1: concordar Concordar
0: Vamos falar do que agora?
1: Olha, da hora? minha lista Que eu tinha feito aqui, eu já comentei tudo
0: <risos> <risos> Ah, Ana de mais uma coisa Pra comentar? É que...
2: Aquela. Vocês estariam afim de ter sequências de A Fera do Mar?
1: Talvez uma série <risos> na Netflix? Olha.
0: Não sei, tipo,
1: a Netflix adora né, fazer, uma, fazer uma série das coisas. Eu acho sim, até que talvez sim. poderia ser legal uma, uma série, tipo, focando na, na Maze, sei lá, descobrindo mais o mundo, conhecendo outras fegas. Uma coisa meio a série do Lilo Stitch, sabe? Sim, sim. Que tinha. Eu acho que uhum. talvez, se fosse um negócio assim, nessa, nessa pegada, poderia ser legal. Mas assim, acho que não, não, não uhum. é nada que... Nossa, precisa, estou morrendo, é preciso ver né? mais... Não, tipo, tá... <risos> gente, vamos aceitar filmes solos e Exato. comemorar quando filmes solos existem, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem como um filme solo. Ele consegue uhum. apresentar o mundo, apresentar os personagens. A gente acompanha aquela história ali e é isso como né, eu comentei, se viesse depois, sei lá, eu acho que mais uma série do que um, um segundo filme, acho que um segundo filme não caberia muito ali acho que poderia né, acabar estragando talvez, mas acho que talvez uma série focando na Maze, nessa coisa de viagem, de conhecer as criaturas Aham. poderia ser legal pra gente expandir um pouco mais o mundo e principalmente né conhecer ali mais criaturas ver talvez ainda alguns núcleos que ainda estão querendo caçar criaturas Aham. e aí a Maze e o Jacob né, vão lá para intervir e levar, né, essa nova visão de mundo e tal. Poderia ser interessante, mas nada necessário, não precisa. Podemos criar filmes novos, que acho <risos> que é ainda mais legal. Sim.
0: Olha, é, eu, e, e... Sou, eu, eu sou do time da, da, da Lori. Eu Sim. acho, porque assim, eu acho que filme, eu acho que não. Porque, sei lá, eu acho que terminou de um jeito...
3: Termina muito bem, que... né?
0: Sim. É, termina muito bem. Mas, se eles, acharem, porque, se eles acharem um bom motivo para fazer uma boa <risos> série, e, e que eu acho que também poderia ir por esse caminho que a Lori é, é, falou, eu acho que super, super vale a pena. Porque, por exemplo, é, Enrolados, para mim, já falou de Enrolados aqui, eu vou falar de novo. Enrolados, para mim, terminou de uma maneira também super redondinha. Sim. Mas aí me vem a série de Enrolados, que é, que é uma toda. das coisas mais incríveis. Incríveis. Incrível que expandiu aquele mundo de uma Sim. maneira Aham, que
1: ninguém estava então, esperando. Que ninguém estava
0: esperando que inclusive eu tô esperando que as séries que vão vir agora das princesas <risos> seja,
1: do, desse do nível. Play, seja desse nível olha, Moana eu não e, estou e com expectativas pra isso não olha, eu vou te contar <risos> que eu também não mas <risos> a esperança <espigância risos> é a última que morre <risos> e a gente continua sendo trouxa e gado, não é mesmo? é, exatamente eu sobre quero isso. que
0: venha, mas não acho que venha. <risos> então, eu acho que se vier um filme nesse naip, ou uma série nesse naipe, eu quero Aham. você Ana
2: ah, eu acho que talvez, se der a louca, a Netflix decidir dar dinheiro pra esse povo,
1: <risos> eu acho que caberia... Eu acho eu... que a parte mais difícil é essa, a Netflix é. agora queria dar dinheiro pra alguém fazer mais alguma coisa de animação. É. Eu acho,
2: eu acho que super daria pra fazer, às vezes, um prequel daquela pirata, porque eu amei
1: uh, aquela
3: personagem, eu gostaria, legal, eu gostaria de ver mais.
2: Pra ver sim. como que ela se torna nesse mito, né, que tá nos livros, sim. que a é Indolatra e tal. Sim. Mas, tá, mas, Eu uma série, mas uma série desse formato que a Lori falou seria muito interessante. Ao mesmo tempo que ficaria muito parecida com Como Trata Dragão também. Pois sim, é. É um filme que realmente bebeu de uma fonte, assim.
1: Sim, sim. Ele, ele sabia é as referências dele <risos> e ele foi fundo. Exatamente. É o... que, até é uma que, foi que até uma sequência ficaria muito parecida, assim. Sim, sim, com certeza. Mas, assim... Se
2: ficar só o filme, pra mim também tá tudo bem, porque eu achei o final super satisfatório, é um filme uhum. que se fecha, ele é super bem montadinho, ele é gostoso de assistir, é divertido. E assim, Netflix, se for pra produzir produ alguma coisa, produz uma animação, não, não, não vai com essa coisa de produzir live action de animação. Ai, não, ah, pelo amor de Deus. Eu tô cansada, esses dias a Netflix falando que vai fazer série do Yu Yu Hakusho, eu fiquei, não, não, <risos> não, não, não. não, não Pra que pra
0: quê? segue a febre De fazer live assim, action da animação Não
2: é, eu já tô assim Gente, daqui a pouco a Sandy com rolando solto Agora, enquanto a gente tá gravando eu já, Sim, tô, né? eu já tô sonhando Tendo pesadelo que a Netflix acordar amanhã E falar, então, além do Yu Hakusho Agora vai ter live action de Naruto É hoje, e só de, vem E de sei, de, sei lá tipo Demon Slayer, eu tô tipo, não gente, chega Não vai dar certo, <risos> o One Piece Já estão gastando dinheirão pra ficar
1: ruim Ai, eu... Ai, gente, não aguento.
2: Não dá, não dá,
0: não dá. É trazer mais um adentro, agora, talvez fugindo um pouco do assunto. Porque a gente já falou aqui Diga. que a Netflix ela tá, é, vai trazer outras animações, tal. Sim! Qual animação da Netflix desse ano vocês estão mais animadas? Ah. Que vai vir por aí ainda.
1: Difícil é ah, né? É, não sei se mais animada, mas acho que, com certeza, mais curiosa é pra ver Pinóquio do... Também, o que todo. Eu tô muito curiosa pra ver o que, que ele vai fazer com esse filme. Como... Com certeza vai ser creepy pra cacete, eu vou morrer de medo, vou ter que
3: assistir
1: <risos> a na mão do Beto. Mas eu tô muito curiosa pra ver esse filme e ver o que, que ele vai fazer. <risos> mas, assim, Olha. de projetos futuros, que né, não esse ano, mas que vem por aí disparado é Nimona porque gente, gente tão feliz que, que esse filme foi Nossa, salvo e aí. que ele finalmente vem aí
2: eu me tremo na base todinha, só de pensar no momento <risos> sim. que
0: eu vou poder... É verdade, vai ser uma surra na cara da Disney.
1: Ah, <risos> vai sim. ser tudo, vai ser tudo.
2: E vai ser demais, porque vai ser uma mistura de técnicas, de três Sim, Z, vai ser shading, maravilhoso. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Não vai ficar naquela coisa tipo aranha verso, não. É o... São várias formas que dá pra utilizar o seu shading. Sim. E a modelagem de personagens também já ajuda, já deixa tudo mais diferente assim no seu visual. E assim, pra não falar também o Pinóquio... Porque, assim, minha gente, eu estou ansiosa por esse filme do Del Toro desde 2012, 2014. <risos> Cara, falar. Faz, faz muito tempo que esse homem está querendo produzir esse stop motion Sim. do Pinóquio. E eu tenho certeza que vai ser dark, que vai ser maravilhoso, vou chorar, vai ser, maravil... vai ser incrível. Mas também tem outro stop motion também da Netflix, que é o Wendell e
1: o Wild. E Wild eu, também, ia tô bem falar, curiosa. eu ia falar é a Disney, dele
0: também.
2: Que é dirigido pelo Henry Selick, pelo Henry Selic e também tem o um roteiro dividido pelo Selic e pelo Jordan Peele. Sim. E assim, eu estou esperando surras na minha cara. Eu <risos> quero ser surpreendida. Eu quero sair chorando. Eu quero levar susto porque tem aquela pegada de terror que eu também Sim. tenho medo de assistir. Então, então eu quero, tipo assim, eu quero, eu quero quebra de tabus, eu quero terror eu quero na tudo. minha cama, eu quero tudo. Quero tudo, quero tudo.
0: Eu Vim falar aqui agora para ver o nome dessa animação Porque eu também tô bem Empolgado, também estou empolgado para ver Pinóquio, essa animação que a Ana Falou, né, que eu ainda é o Will Ela vai ser lançada, vai ser uma animação da De Halloween hum.
3: né?
0: Ela vai ser lançada em outubro Não tem data ainda, mas vai ser lançada em outubro O Pinóquio, se eu não me engano, vem em dezembro Aham,
1: uh -huh. eu acho que é
0: é Isso Inimosa Não vamos perder tempo, de... né,
2: ficar pertinho do Oscar é.
0: Pois é <risos> E Nimona, ela vai vir aí em 2023, mas eu acho que não tem...
2: Uma data. data não, ainda né? não. É.
0: Pra quem tá, pra quem tá é, perdido aí, de, porque eu brinquei aqui, né, que vai ser uma sua na casa da Disney, é, <risos> oh, a só daqui a dentro, é o seguinte, a ela, ela era uma animação da Disney, né? Seria uma animação que seria lançada pela finada Blue Sky, a Disney flechou a Blue Sky, e aí a, a Disney simplesmente ela resolveu e eslobar que já estava com 75% do filme
3: <risos> pronto.
0: A Nimona, que tem temas é, LGBT, que ia mais. E uhum. a gente sabe que a Disney, até então, é, tá não, lidava, né? é, não lidava muito bem com, esse, com esses temas, apesar que esse ano parece que a Disney abriu o armário. <risos>
1: Gente, Strange World vem aí e é isso, isso. eu já estou panfletando <risos> e eu vou enrolada numa bandeira gay ver esse filme, é isso que eu quero. É isso.
3: do
0: armário, né,
1: Exatamente.
0: E aí é. elas, a, a Netflix, ela resgatou o filme das profundezas do inferno.
3: <risos> das meu profundezas meu, do, cancelamento. do Cancelamento.
2: Da falta eu, de orçamento. Eu, eu...
0: Ela, eu não sei, não sei se vocês duas sabem. Se é o mesmo filme da Blue Sky e vai sim, ser continuado.
1: É sim, é sim. É, é o amigo. Eles
0: ah, pegaram tudo bom. e falaram: Vamos
1: terminar isso aqui. A glória
3: Bora
0: do Senhor foi retratado. Foi. Ai que bom, tô bem animado pra Nimona. Eu tinha esquecido de Nimona. Né?
1: Gente, tô muito animada. Contando os e... dias. E um outro filme
2: também, que vai ser mega incrível de assistir na Netflix, vai ser o My Father's Dragon, que vai ser do mesmo ah, de curiosa, do Wolf Walkers, do Cartoon tô Salut, curiosa.
1: Que é o Wolf Walkers pre... perfeito.
2: Perfeito. E é aquela animação maravilhosa 2D que só eles sabem fazer, sabe? Do estilinho Sim. deles, com a pegada, uma estética impecável. E é um filme que é baseado num livro, né? Do mesmo nome. Uhum. que com a previsão de chegar nesse ano ainda. Eles têm divulgado aí nesses últimos eventos da Netflix do que, que vai ter esse ano. Continuam é, tá aqui 2022.
1: Só que de data, de data ainda não falaram não. A, é que a Netflix boa. demora tanto pra dar data das coisas eu fico é. Eles ficam Apareceram nessa de Disney fazer... Plans. Eles ficam é. nessa
2: de irritar hi com post tu, no Twitter, tipo, ai, nós começou o mês, ó, toma essa lista aqui. Eu falei, não, gente, eu quero saber previamente.
1: Pego antes. Eu sou uma eu pessoa sou organizada. Que... Eu, eu preciso ansiosa. do meu, eu
2: preciso antes. Exato, eu, eu preciso eu preciso me organizar, colocar na minha agenda, depois lembrar da minha, olhar na minha agenda, colocar no calendário do celular. <risos>
3: <fazer>
2: um <risos> <risos> entendeu, não é assim que as coisas funcionam porque eu não vou lembrar de ver o tudo né? da, da Netflix para saber o que lança esse mês e o que não lança, entendeu pois é. aí quando mas você vai ver, chegou exato, mas vem aí galera, vem aí <risos>
0: e eu tô vendo aqui que a Netflix também vai ter um filme de Natal
2: uma animação de Natal, o um
0: encontro de Natal um
2: encontro de Natal, um
0: conto de Natal.
2: As... De... eles viram dezembro
0: eles... de 2022
2: eles viram o acerto de sabia, sabiazinha, Sim. Já não
1: estão perdendo tempo. Gostam assim. certíssimas. E gente, eu acho também, que assim, né? toda data comemorativa tinha que ter um filme específico. Natal, Páscoa, Halloween, amo. o também que você acho. quiser, me manda filme temático que eu, que eu adoro. Eu tô assistindo.
2: Exato. E, e como a Sabiá Sabiazinha é da Ardman Studios, só pra lembrar que ano que vem a gente vai ter sequências da Ardman Studios chegando Sim. aí. Sequência da Fuga das Galinhas, de Wallace Gromit, enfim, gente, a, a Netflix.
0: Galinhas, com o estúdio
3: Contando,
2: Adoro, com, é, contando com produções que não sejam da Netflix Animation, a Netflix tudo tá certo. adorando contratar <risos> o povo pra fazer a animação pra lá. Mas aí, é. quando era é uma, uma animação full original Netflix, aí tá mais complicado, entendeu? Ai, eles questão... não querem assinar o
1: cheque. É,
2: tanto da produção, assinar o cheque ali do, do preço de tudo, a fatura do cartão, dos boletos, depois cancela,
1: tá um ai, caos. Ai ai, não tá fácil. Não tá fácil.
0: Ai, gente, é isso. Acho que a gente falou da filha do mar, né? <risos>
1: Acho que a gente falou disso mais um pouco.
0: Então, <risos> mais um pouco. Trouxemos outros assuntos na roda. Vamos. Tem <risos> truca, agora eu me livrei. A gente não tem mais o. tem mais o, 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 o quadro de recomendações, mas eu só vou eu com...
1: tava pensando nele aqui agora. Bora, Bora fazer um assim, rapidinho, do nada, sem ter avisado de ninguém. Vamos, Bora. vamos, vamos, Que eu mas já porque? tenho um negócio aqui perfeito pra indicar.
3: Eu então,
0: eu, eu vou indicar uma coisa que eu não assisti ainda, mas eu sei que é perfeita. Amo. <risos> Adoro. Chegou a série da Turma da Mônica, do Globo Gente,
2: Play. eu e estou morrendo pra ver essa série.
1: Carvel, é assim que faz live action de aprenda, HQ. Aprenda, aprenda com a Turma da Mônica.
0: E vocês viram que agora eles vão estar tá, tá lidando é, com a adolescência.
1: Sim. Gente, eu não, eu não sei nada, eu não tô preparada. nada sobre essa série. porque assim, a Globoplay está fazendo um péssimo trabalho Sim. De, de divulgar Sim. essa série porque tipo assim saiu um pôster que eu acho que foi vazado acho que nem foram eles que lançaram <risos> direito porque o negócio estava assim, sem DPI estava com uma qualidade horrorosa Saiu Aham. o trailer, eu acho que hoje ou ontem, e aí a série já chegou e é isso. Hoje que eu vi, tipo, sei <risos> lá, um tweet, alguma coisa assim da play falando da série. Então, assim, achei péssima a divulgação. Eu só fiquei sabendo é que ia mim, chegar não. agora, porque os fãs no Twitter estavam em polvorosa <risos> contando os dias. Muito então, bom. eu não sei qual que é a história, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que são as crianças dos filmes. E eu tô muito animada, porque eu adoro os filmes. Aquelas crianças são perfeitas e eu Ai, quero que muito assistir. Não, assim, e crianças vi... entre aspas, né? Porque é, eu eles já no são trailer, eles já maiorzinhos.
2: Eu, porque eu não tô sabendo lidar com essa informação. Porque eu sinto que eu assisti ontem o, a turma da Sim. Mônica Lasse chorando.
3: Uh -huh. Sim. Uh -huh. as crianças
1: já estão enormes. E eles falando. já estão enormes. E aí eu vi uma, uma pessoa no Twitter falando, não sei o quão verdade isso é de que vão fazer agora filmes da Turma da Mônica Jovem, só Obrigada, que vão ser... Aceito. Só que vão ser outros atores mais velhos, assim, na, na, hum. na base ali dos 20 anos.
3: Agora Não, não sei.
1: Não aceito mais tanto tempo. Assim, não você. sei. Mas eu acho ah, que, é, assim, é, se você é, quer fazer é, alguma coisa, é, continua com as crianças, que elas já cresceram mesmo. É, é é um é. no dois, que pronto. Espera. É, é porque
0: é aquilo, né? É, é difícil você trabalhar com crianças, porque elas crescem. Elas
1: crescem muito. Então, eu acho Aham. que, assim, deviam fazer o terceiro filme logo... É eu acho, Sim. acho
2: Eu acho que tipo, já que não é pra usar esse elenco Que a gente já conhece Caraca, só produz logo o filme do Chico Bento Pelo amor de Deus pois é. é o Chico Bento. Tem criança chorando Desde Isso. o filme da Mônica Laços Esperando o filme do Chico Bento E ben. que surtei é com aquela cena pós Não teve ainda. Sim. <risos> assim, faz o filme do Chico
1: Bento Faz, faz Chico logo O Chico Bento merece <risos> mais com Pelo certeza. amor de Deus <risos>
0: o quê, Lori? Você falou que Olha, que é já não, que
1: a gente falou de Fera do Mar, falou ah, né, dessa coisa de mar, de piratas, eu e... vou dizer que uma série maravilhosa, perfeita, que eu tô apaixonada, virou minha queridinha dos últimos meses e eu só consigo falar e, e rever ela todas as vezes, que é Our Flag Means Death, eu ou quero Nossa ver. Bandeira é a Morte, na HBO ver. Max. Gente, gente, essa série é tudo que eu queria e mais um pouco. Eu, caraca, não, sabe todos os anos que a gente passou assistindo séries e que a gente sofreu com queerbaiting e, sabe, gente, eu assistia Sherlock e eu amava aquela porra, mas era todo episódio, aquilo, não, eles vão ficar juntos, não, eles não vão, não vai acontecer, não, é uma piada com o meu coração e no final foi tudo uma grande piada com a nossa cara. Ah, eu o <risos> Miss Death, eles pegam isso e falam Vocês querem gays? Tomem gays é, é
3: incrível Gente, já gente a
1: segue não só pra Deixa eu só para dar aqui um, uma mini Uma mini, né, resenha Uma mini resenha não, uma mini sinopse Nessa segue A gente tem o Steed Que ele é tipo um homem rico Que tem lá a sua família, seu dinheiro e tal Só que ele tá infeliz no casamento Ele tá infeliz com a vida que ele tem E o sonho dele é ser pirata Aí, o que que ele faz? Ele pega o dinheiro dele, manda construir um barco. Ele ele paga lá um, um pessoal pra virar a crew dele. Que eu esqueci o nome agora em português. E é isso. E o cara vai virar pirata, mesmo sem saber nada de nada. E aí, é engraçadíssimo. E ele acaba conhecendo quem? O Barba Negra. E aí, quem faz o Barba Negra na série é o Taiko Titi. Que fez aí, eu né? Eu tipo, filmes ver. da Marvel e tal. E ele é... Um dos produtores da série. Então, assim, a série é incrível. Ela é engraçadíssima. Você começa a rir já nos primeiros minutos. Mas ela não só ela é engraçada, como ela tem personagens maravilhosos. Ela é super tocante, super emocionante. Quase todos os personagens são queer. Tipo, é, é incrível e é muito maravilhoso porque ela é uma série que ela quebra vários estereótipos. E. E só melhora, e eu estou aqui morrendo, esperando, contando os dias para a segunda temporada, porque eu tô apaixonada nessa série, eu tô apaixonada nos personagens, todos eles são incríveis, tem personagem não binário, tem, sabe, tem de tudo um pouco, e é só maravilhoso, assistam, tá na HBO Max, aproveitem e vejam Our Flag Miss Death, ou Nossa Bandeira é a Morte, que vocês não vão se arrepender.
0: Nossa, okay, eu amei! Lori, eu vou ok,
1: Lore, você, você, você me
0: convenceu. É muito você me convenceu! Comum.
1: Depois vocês vão me contar os surtos, porque Caramba. eu surfri muito.
0: Não, Ana, você quer indicar alguma coisa?
2: Eu quero, porque hum. tem uma série de animação da Netflix, que é recente, que me pegou muito surpresa. Eu tava ali assistindo, tipo assim, ah, tá bom, uma série de comédia, eu vou aqui me divertir, fritar o cérebro aqui rapidinho, vou gostar <risos> e tal. E caramba, ela é tão mais do que isso. No início parece que ela é despretensiosa e, na verdade, ela vai. Ela tá só amarrando um ponto atrás do outro a cada episódio e o final é maravilhoso. Que se chama Guardiões da Mansão do Terror. Minha gente, brincam é uma. Com... Eles Eu brincam... achei muito legal. Eles brincam com o terror. Ele é bastante bem humorado. Tem, tem... É muito, muita comédia mesmo, assim. Eles vão brincando com vários clichêzinhos vários nichos, assim, do terror, sabe? Zumbis. É, monstros amaldiçoados, sabe? Então, é muito legal, assim. E uma coisa que eu já vou contar pro pessoal que tá aqui escutando o podcast, que uma uhum. coisa que me deixou muito feliz, até nessa questão da Lori falou de representatividade, que essa série tem muito, muito, uhum. muito, muito mesmo. Principalmente porque Barney, o protagonista, ele é um homem trans. E, e ele tá nessa numa questão da vida dele em que ele tá né, nessa transição do da família dele entender uhum. sobre esse processo que que ele tá passando na vida dele e tentar né se afirmar na vida dele tá tentando ali procurar o seu primeiro emprego e aí ele e a Norma que é uma amiga que ele conhecia da escola, né, estudavam juntos e tal é a vizinha dele até eles vão para uma entrevista de emprego em um parque de diversões é
1: maravilhoso
2: e aí o Barney passa a morar naquele parque de diversões só que aí ele percebe que tem várias coisas né criaturas esquisitas, marcas, esquisitas <risos> acontecendo ali até mesmo uma demôniazinha morando ali em uma das <risos> casas ali das atrações e eles viram super amigos junto com o seu Pug, ele de estimação, Pugsley, que, que assim, é um outro personagem super maravilhoso à parte. Não vou gente, ele é muito incrível. Ele é incrível. Então assim, a gente tem personagens que são super carismáticos, a trama, tipo, cada episódio parece que é de um caso. E que vai se divertindo, e que vai tocando de assuntos interessantes, assim. O próprio terceiro episódio eu amei, porque ele é focado na norma e nos conflitos pessoais dela, assim, também. Que fala muito sobre questões de ansiedade. Eu achei, tipo, nossa, uma delícia de episódio. E tem um episódio musical lá pro finalzinho da temporada, então, assim. Eu preciso. Cara, é uma série incrível e quando terminou eu fiquei, pelo amor de Deus, eu preciso da segunda temporada
1: pra ontem.
2: Então, Por assim, favor, me
1: deem mais. Eu vi só o primeiro episódio, eu já achei muito legal. Com certeza eu vou continuar assistindo.
2: Então, assim, super Qual indico, dia. uma ótima série pra maratonar aí pra vocês.
0: Olha, eu, eu gostei da dedicação da das duas. Vocês conseguiram me convencer.
1: Veja tudo, é isso.
0: Gente, falamos da Fera do Mar e mais um pouquinho. <risos> eu queria agradecer a participação mais uma vez da Ana e agora que eu me dei conta... Sim de que a gente já foi atropelando e não deixou nem a Ana se apresentar
3: <risos> ah, então... <risos>
0: Ana, se despeça e fala um pouco do seu canal que a gente não, fala, não falou no começo
3: Jake,
2: mas tranquilo, eu tava tão empolgada pra participar também do papo <risos> é. que eu também nem, nem percebi assim, eu só isso. Assim. e olha muito obrigada pelo convite se vocês, pessoal, ouvintes que estão aí acompanhando esse podcast, maravilha maravilhoso. É, se vocês gostaram aqui da minha presença, vão lá conhecer meu canal chamado Jornada Animada, onde eu falo exclusivamente de animações de qualquer estúdio, de qualquer nacionalidade, de qualquer época. Enfim, se vocês querem me indicar alguma coisa para conhecer e depois falar sobre ela lá no canal, vou também ficar super feliz em fazer esse conteúdo para vocês. Podem me encontrar também no meu Twitter e também no Instagram, arroba Jornada Animada. Eu acho que no no Instagram, eu tive que colocar um underline ali, uma barrinha embaixo ali no meio da palavra porque acho que alguém devia estar tá usando acontece. aquele nome, acontece, faz parte no né? Instagram, tá aí com 300 milhões de pessoas usando ao mesmo tempo mas enfim, muito obrigada por esse convite e espero que vocês aí que estão escutando a gente queiram conhecer esse meu projeto, é isso
0: a Ana vai botar mais vezes aqui com certeza
2: por favor, Ana é já, tem, já tem o cortinho é. dela. Eu não, eu não tô preparada pra voltar pro calabouço de novo. <risos>
0: Vamos, Delore! vamos, vamos, vamos e, gente. e bora convidar esse povo pra poder participar da hora do vídeo também, né?
1: Sim, sim, Mande aí de lagartia, por favor, lembrei disso agora assim. <risos> Mande seu e-mail pra gmail.com, que a gente quer saber o que você achou do episódio o que você achou de Fega do Mar, que queremos é sugestões aí de próximos episódios pode mandar <risos> que a gente vai ler tudo
0: é isso, vamos, e eu já eu tive aqui já uma ideia, uma luz, a gente vai falar de lá dia, quando eles chegaram no Disney Plus.
1: Ai, então, sim, fala, vai chegar no mês que vem logo. a gente fala, vamos.
0: É, a gente fala. é isso, gente, a gente vê no nosso próximo episódio seu podcast Papo no Castelo. Tchau!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.